0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами в эфире Марина Белиловская и Лукошка Возможностей. Последний год я получаю колоссальное удовольствие от того, что я провожу трансформационные игры и являюсь мастером игр «Можно и взя» Антона Нефедова и Татьяны Мужицкой. И сегодня у меня в гостях мои коллеги,
1: мастера, Трансформационных игр со всего мира. Коллеги
0: из общества э, суперталантливого Антона Нефедова, который все эти игры и разработал. Мы здесь ведем разные игры, но в данный момент все учимся на мастеров игры «Льзя». И э, я просто с трепетом вижу все эти такие уже ставшие родными лица, И сегодня мы с коллегами собрали все самые популярные вопросы о трансформационных играх и о том, зачем в них играть. И прямо сейчас в формате вопрос-ответ мы расскажем вам всю правду про трансформационные игры. Итак, я приглашаю для ответа на первый вопрос, что такое трансформационные игры и их история первого
2: мастера. Марина, привет! привет. я. Так, начнем немножко с истории, прям совсем чуть-чуть. Говорят, лет 30-35 назад группа молодых англичан, путешествуя по Тибету в поисках просветления, увидела тибетских монахов, которые что-то чертили на песке. Оказалось, что это не просто были какие-то рисунки, а это было игровое поле. В принципе, понаблюдав за этими монахами, англичане, вернувшись домой, и запринцетовали одну из первых ну, в нашем современном мире трансформационную игру, которая так и называлась «Трансформация». В целом она стала тем самым движущим инструментом, который популяризировал все это направление, ну и заодно и дал вообще, в принципе, название. Итак, что же такое трансформационные игры? Во-первых, это игра. Ну, здесь, я думаю, не стоит глубоко копать, все мы знаем, что такое игры. В трансформационных играх, как и в обычной настольной игре, может быть, игровое поле, фишечки, кубики, которые надо кидать, двигаться по этому полю, выполняя какие-то действия. И у каждой игры, в том числе и у настольных, есть какая-то цель. Но вот у трансформационных игр цель – это как правило исследование себя. В жизни мы часто ведем себя так же, как в игре. Но в жизни мы не замечаем стратегии. А вот на игровом поле эти стратегии сразу становятся видными. И смысл игры, как правило, в том, чтобы помочь участникам увидеть ресурсные стратегии. То есть игра позволяет... С одной стороны, выявить привычные стратегии, которые не работают и не приводят к желаемому результату, а с другой стороны, тут же одновременно протестировать эффективность новых моделей поведения. И, как правило, у ну, большинства игроков да, случаются какие-то неимоверные инсайты, те же самые просветления, которые у молодые англичане в Тибете, потому что, да, в жизни они так не видели этот процесс, а в игре они совершенно посмотрели, возможно, из другой роли, с другого ракурса или даже на примере другого игрока и увидели, а вот оно, оказывается, как. Что еще важно? В трансформационных играх важную роль играет мастер. Он как раз поддержит игрока в осознании того, что, почему и зачем пошло не так, помогает увидеть как раз эти модели поведения. Вот. Ну и, наверное, последок еще скажу, как отличие, что трансформационная игра все-таки это не панацея, это, да, некий психологический коучинговый инструмент. Но... Все, что вынесет игрок из игры, в первую очередь зависит от него. И основная цель игры, еще раз скажу, что это возможность смотреть на себя просто с разных сторон. Вот, пожалуй, все. Ну, еще, да, скажу маленький моментик, что это, наверное, один из самых добрых и бережных способов познания себя, который есть на текущий
1: момент.
0: Абсолютно с тобой согласна. Кать, скажи, пожалуйста, а как выбрать игру из всего многообразия игр, которые сейчас есть на рынке?
2: Ну, вот смотри, часто под трансформационными играми понимают на самом деле три направления. Первое – это эзотерические игры, к которым относится одна из самых популярных и на самом деле древних игр – это Лила Чакра, где основная цель – это поиск духовного роста, вот скажем так. Второе направление – это бизнес-игры, которые ну, работают с четко заданными, которые учат, точнее, конкретным деловым навыкам, да? например, принятие решений, создание команды. И вот третий это уже, соответственно, психологические либо коучинговые игры, например, да, вот тигры, о которых ты говорила, нельзя можно. И поэтому в первую очередь игрок должен определить, куда вот он хочет, да, через какой путь как бы, хочет он идти. Например, ну, дальше, выбрав этот путь, да, важно определить тот запрос с которым игрок в целом идет на игру, потому что даже те же самые психологические коучинговые игры, они могут быть как э, решать практически любой вопрос, да, но могут быть очень узконаправлены. Вот те же самые, та же самая игра «Льзя», которую, я думаю, сегодня еще многие будут упоминать, она как раз направлена на решение вопросов в сфере самореализации и монетизации, да, в сфере денег. Поэтому основой выборов всегда должен являться запрос, с которым игрок идет в игру. Ну а дальше уже выбор мастера, времени, города, формата,
1: это уже вторичное в данном случае.
0: Хорошо, спасибо большое, спасибо. Один из часто встречающихся вопросов – это чем же отличаются трансформационные игры от настолки?
3: И здесь, наверное, я смогу ответить на этот вопрос, начать. Но начну я со сходства. То есть почему их вообще путают между собой трансформационные настольные игры? Во-первых, это все игры. То есть это легкий, кайфовый способ провести время и весело по большей части. У них у обеих есть правила, соответственно, и в трансформационных, и в обычных. И есть поле. Дальше идут не Большие различия. Ну, например, в игре нельзя, помимо всего прочего, есть еще и кубики, которые необходимо бросать, они также есть и в других играх, и есть карточки, которые тянутся в зависимости от хода вот, на игровом поле. И, помимо всего прочего, такие игры нельзя купить в магазине, то есть ты не можешь прийти в магазин на стол и провести веселое время, обратиться к мастеру для того, чтобы эту игру провести. Вот с этого начинаются различия игр. А Юля, наверное, расскажет. Да.
4: Я дополню. Трансформационная игра отличается от настольной игры прежде всего запросом, да, и глубиной. Если настольная игра это приятное общение, приятное времяпрепровождение, то в трансформационную игру мы и заходим прежде всего, чтобы решить какие-то глубинные задачи. И здесь важен запрос: это инструмент самопознания. И с одной стороны, мы Любая карточка, любая картинка, любая фраза в трансформационной игре, она работает метафорой. И работает метафора именно для игрока. Чудесным, волшебным просто образом создается поле, которое тоже работает на игрока. Знаете, есть такая фраза, что твоя игра началась, когда ты принял только решение в в нее сыграть. Уже запрос отправляется в космос, во вселенную. И здесь... Главное, что очень часто мы следуем каким-то алгоритмам и не замечаем теневых сторон, не замечаем или не хотим идти в своих страхи, в свои сложности, в какие-то блоки. В игре это сделать гораздо проще. Гораздо проще надеть на себя костюмчик, Гораздо проще проявить какую-то ситуацию и разрешить, если в реальной жизни это может занять несколько лет, то в игре мы можем просто понаблюдать сверху, а как это может быть по-другому, получить очень ценную обратную связь напрямую, либо косвенно от игроков, и трансформационная игра это всегда ресурсно. Вот всегда ресурсно, сколько игры не играла, это всегда ресурсно. Это такая шестеренка, которая закручивает потом огромный алгоритм внутренней работы по смене сознания, если человек заходит искренне в игру.
0: Спасибо огромное. А теперь поговорим о том, сколько же длится игра. И очень часто бывает, что у игрока нет запроса или его по каким-то причинам сложно сформулировать.
5: Ну, тут, наверное, я смогу немножечко помочь. А сколько длится игра? Не всю жизнь, не месяц, даже не неделю. А если вы играете в индивидуальную игру, то есть один игрок и мастер, игра может продлиться до двух часов. Если два-три человека, групповая игра, она продлится до трех часов. Если четыре и более игроков, Игра будет длиться до 4 часов. А вообще игра будет длиться ровно столько, сколько будет необходимо для вас. Ровно столько, чтобы вы успели забрать абсолютно всю пользу, на которую вы сейчас способны. Потому что понятно, что польза будет измеряться вашей потребностью. Вы заберете ровно столько, сколько сможете унести. Что касается запроса, это на самом деле очень частое заблуждение, я бы сказала, да, внутреннее. Когда человек приходит и говорит, ну вот я как-то не очень понимаю, а какой должен быть запрос, что я, как это надо сформулировать, там же, наверное, какие-то особые правила. На самом деле запрос для игры «Льзять» чем проще, тем лучше. Игра «Льзя» – она очень конкретная. И если у вас есть желание – самореализоваться, вырасти в деньгах, запустить какой-то свой проект. Считайте, что запрос у вас уже есть. И особая прелесть игры нельзя в том, что вам нельзя вносить какие-то уточнения в свой запрос по ходу игры. Игра сама вам будет давать подсказки через те самые метафоры, через те самые ресурсные карты, на которые эта игра очень богата.
0: Спасибо большое, Арен. Спасибо. Ну вот сегодня поговорили про то, что игра – это хорошее времяпровождение, но вот а как же онлайн? Можно ли играть онлайн? Что для этого надо? Как это
1: проходит? Микрофон, Надюш. Логично.
6: С удовольствием отвечу. С удовольствием отвечу на этот вопрос, потому что это особая прелесть игры в том, что в нее можно играть онлайн. Можно быть в любой точке планеты, как вот мы сейчас, все собравшиеся здесь, находимся абсолютно в разных точках, в разных странах. И тем не менее, можно играть. Есть прекрасная платформа у мастеров игры нельзя. Можно играть. Все, что требуется игрокам, это интернет. Компьютер. С телефона, к сожалению, так хорошо не получится. Стабильный интернет, компьютер и подключение к Zoom. При желании также можно играть в Скайпе. Ну, я так полагаю, что мы после недавних событий уже со Zoom все знакомы и знаем все, как им пользоваться. Игра может быть индивидуальная онлайн, так же, как и офлайн а также может быть несколько человек. Это могут подружки, которые собрались вместе поиграть, это могут быть незнакомые люди, кому как удобней. И, в принципе, для этого ничего не надо, только хорошее настроение, стабильный интернет, запрос, желание поиграть. И такая необычная для меня штука, которую я никогда в жизни вживую не видела, если честно, это четырехгранные кубики. Но так как мы живем в современном мире, есть специальное приложение, которое ⁇ это такой секрет игры, который эти кубики нам будет выбрасывать. Поэтому ничего особенного не надо, просто желание поиграть и найти своего мастера.
0: И немножко времени выделить, немножко времени для себя, безопасное пространство. Иногда бывает нужно что-то распечатать, ну или перерисовать от руки. Мастер всегда помогает. Что? Конечно.
6: Так и есть, мастер дает все инструкции, а насчет времени, возможно, уже упоминалось, но я могу обычно примерно два часа на индивидуальную игру, и если играет в группе, то нужно настраиваться, что это будет около четырех часов. Может быть, вечер, день, выходной, выходной может быть, у кого-то. И я уже играла онлайн. Офлайн нет, он онлайн играла, и все прошло прекрасно и для меня, и для моих игроков. Так Спасибо. что за нашу прекрасную платформу ручаюсь. Все работает Спасибо отлично. большое. Да? Спасибо, Надеж. Mm.
0: Ну и плавно перейдем в формат офлайн. Безопасно ли это? Какие есть варианты проведения игры офлайн? Может быть, это надо идти домой к мастеру? Может быть, это можно еще где-то?
7: Ильвин, привет, расскажи нам,
1: пожалуйста. Привет, дорогая, я с удовольствием отвечу. И только что Надя говорила о том, что она играла пока только онлайн, и я прям радуюсь за то, что у нее есть возможность испытать удовольствие это офлайна, потому что офлайн ⁇ это живая энергия. Это контакт, непосредственный контакт с другими участниками или с мастерами игры, если это индивидуальная игра. И это всегда возможность посмотреть в глаза друг к другу и почувствовать и тепло, и интерес и энергию, и подумать друг от друга, то есть это кайф невероятный, мне очень нравятся оба формата, в каждом формате есть свои прелести, а офлайн это в первую очередь, живое человеческое тепло. по поводу того, где проходит и безопасно ли это, обычно это проходит, кстати, сходить в к мастеру если у вас какие-то отношения, и вы чувствуете вот эту историю про безопасность, если вы знаете друг друга и общаетесь друг с другом, то бывает и так, но обычно… Мастер подбирает пространство, в котором будет комфортно, удобно, тепло, будет тихо, никто не будет мешать, будет возможность налить чай, кофе и, как правило, ничего крепче кофе, потому что игра требует ясности ума для того чтобы посмотреть, что вообще в игре происходит, какие стратегии я использую, как мне это требует трезвости и ясности ума. Вот. По поводу безопасности есть еще штуки, которые, например, зависят от самого участника. И это касается выбора мастера. То есть, когда вы выбираете мастера, не стесняйтесь спросить у него, например, есть ли сертификат мастера именно этой игры. То есть, это первое. Второе, вы можете задавать ему любые вопросы, которые касаются самой игры, вашего э, запроса. И вот в этом диалоге вы почувствуете вообще, ваш человек или нет, это нормально, это по сути все то же самое, как вы выбираете любого другого специалиста, к которому вы идете. Вы идете к человеку, которому, с которым вам комфортно, с которым вам спокойно, если вам надо, чтобы вам было спокойно, да? с которым вам так, как вам хочется, чтобы вам было. Это про безопасность. Еще один момент: я хочу здесь тоже про безопасность: это все, да, о том, что все, что происходит в игре, оно остается в игре. То есть вы рассказываете об игре, если хотите, ровно столько, сколько вы хотите рассказать. Если мастер у вас попросит, скажем так, разрешение рассказать что-то, как кейс, например, или как свои впечатления о вашей игре где-то там в социальных сетях или еще что-то, то он попросит вам разрешение, прям, может быть даже в письменной форме, и без вашего разрешения он эти эту информацию, эти отзывы не может, и это тоже это очень важно, потому, конечно да, и это абсолютно нормально, потому что это поле э, в котором вы меняетесь в том числе вот. Ну, вот так, наверное.
0: спасибо огромное ну и сегодня уже поговорили про э, слова индивидуальная игра, групповая игра э, давайте немножко об этом подробнее все-таки чем отличается индивидуальный формат от а группового, какие есть плюсы, какие минусы
8: ну, в первую очередь, как уже об этом коллеги мои упомянули, да? Привет. А индивидуальная игра – это игра для одного человека, для одного участника, в который только мастер и только игрок наедине, друг с другом. И групповой формат это, когда соответственно несколько игроков и один мастер. Несколько игроков это разное, может быть, количество в игре. Нельзя до четырех человек. Это такой оптимальный вариант, когда принимают участие. А если мы говорим о формате, об индивидуальном, о групповом, что выбрать? Потому что часто игроки задают этот, конечно, вопрос. В индивидуальной игре Все внимание мастера сосредоточено только на одном игроке. Есть возможность не озвучивать свой, например, запрос. Или озвучить свой запрос, но только мастеру, и его не услышит больше никто. Если хочется больше приватности, то это хороший формат. При этом ты можешь работать в том темпе и останавливаться на тех моментах, на которых хочется остановиться именно тебе и которые будут комфортны именно тебе для того, чтобы проработать именно те вещи, которые хочется проработать тебе. Ну есть конечно возможность попробовать больше ролей, забрать с собой больше ресурсов и вот таким образом как раз таки проработать глубоко свой запрос по поводу групповой, Uh, Давай расскажу да, в, групповой расскажет. Uh-huh.
9: Uh, в групповой игре На самом деле есть тоже свои Прикольные штуки Во-первых, у тебя есть возможность Подсмотреть за другими игроками и попробовать эти роли на себя, то есть пока другой человек проживает роль, ты можешь у себя втихаря, если вдруг ты узнаешь себя, да, что-то там, о, да, и записал какие-то свои инсайты, ты подслушал, посмотрел и что-то вывел, по сути, у тебя тоже очень много разных ролей приходит. Опять же, если ты будешь свое внимание направлять в игру, да, а не сидеть ждать, пока придет твоя очередь, то есть твоя задача все равно быть в игре. Какие еще интересные, ты можешь играть со своими друзьями, то есть ты можешь набирать свою команду, создать свою банду, прийти вот в этой атмосфере как раз кайфа, побыть вместе, или же какой-то корпоратив да, тоже со своими людьми, сплотиться, побыть вместе, тоже очень интересная история. Вот, поэтому выбор на самом деле индивидуальный или групповой формат, Здесь просто зависит, наверное, насколько, какой у вас запрос, что вы хотите. Если вы хотите проработать что-то вот прям свое, то что-то глубоко, то, наверное, это все-таки индивидуальный. Если вы хотите побыть в компании, получить от игры именно не столько, наверное, инсайтов, сколько атмосферы, сколько вот этого вот вау, команды, ощущения какой-то игры, это, наверное, все-таки более групповой формат. Вот, но и то, и то, это все прекрасно, поэтому все зависит, наверное, от вашего выбора. Можно прийти раз поиграть в индивидуальном,
0: а потом прийти поиграть в группе и посмотреть, что дополнительно удалось получить. Да, Да,
9: да, и так и так попробовать.
8: Но если вы семейный пара или собираетесь ею стать, то хорошо подумайте, на игру вместе. Потому что опыт бывает разный. Если уровень
0: доверия высок, то это тоже очень даже крутой формат. Спасибо огромное, девочки. Ну и кто же у нас такой мастер игры? Какие же его полномочия? В чем роль? Кто это? Это как психолог? Или это как коуч? Кто это вообще?
10: таинственный мастер игры. Так, Марин, я не могу включить видео, потому что ты его у меня отключила. Ага.
0: Вот сейчас попробуй. Ага. ага Все, спасибо огромное. Привет, Василин.
10: Да, всем привет. Расскажу вам, кто же такой мастер трансформационных игр. Вообще начну, наверное, с такой, сначала с точки зрения метафоры, что мастер это Любящие глаза для вас на протяжении всей игры. Это тот человек, который будет создавать атмосферу в игре, кто будет держать вот это вот поле, пространство для вашей бережной, мягкой трансформации для максимально бережного знакомства с собой, получения каких-то инсайтов и так далее. Это хранитель правил, человек, который знает правила, правила игры, и который там за рамки уже очень мягко будет вас сдвигать, чтобы никто не ушел из игроков за эти рамки. Это если говорить вот так, с одной стороны, метафорично, с другой стороны, если говорить на более таких серьезных щах, то это люди, которые прошли достаточно большое и глубокое обучение. Вообще в новой таблице профессий есть такая профессия, как игромастер. И то есть это не просто человек, который где-то заказал игру, прочитал правила и теперь ее ведет. А это люди, которые прошли обучение у людей, которые создали эту игру, обучились новой профессии и теперь несут ее в мир. И хочу сделать акцент, что мастер – это не психолог и не коуч. Мастер, он не будет вас лечить, тащить, он не будет вам подсовывать волшебную таблетку. Мастер – это тот человек, который вам создаст пространство для вашей березной трансформации и который будет знать правила игры, на которые вы пришли.
0: Спасибо большое, Василина. Позволю себе буквально одно предложение добавить. Меня в свое время это очень поразило. Вот когда мы приходим на психолога, психотерапевту, это тоже бывает очень нужно, но мы приходим в роли как бы клиента, то есть с позиции, что с нами что-то все-таки ну, происходит. А в игру мы приходим в состоянии равного, то есть игрок и мастер это, в общем-то, участники одного процесса. И... Мы приходим не как клиент, а как игрок. И это вот совершенно со мной все в порядке. Я окей, и ты окей. Вот это, мне кажется, очень такое классное отличие тоже, вот самого начала процесса. Спасибо тебе огромное. Ну и мы сегодня уже произносили такое великое слово «запрос». Что же это такое за волшебное слово? С чем его едят? И это, как я понимаю, то, с чего начинается игра
11: да, все верно. Всем привет. Денький. Ну, на самом деле, уже много всего сегодня говорили по поводу того, что такое запрос, чем я могу прийти на игру. И на самом деле, вот можно целым списком, наверное, да, огласить, то есть чем может прийти на игру игрок. Это может быть запрос и про деньги, и про монетизацию своих проектов, и про отношения свои с деньгами, и про отношения с своим потенциальным проектом либо проектами, и про выборы из проектов. Это может быть любой вопрос, но здесь нужно понимать, что чем масштабнее ваш вопрос либо запрос для игры, да, тем масштабнее могут быть вот те самые инсайты, которые вы получите от игры, да, то есть в процессе игры, если вы играете индивидуально, либо вы играете в группе, там где вы можете друг об друга поиграть, да, подумать и получить какие-то такие озарения да, или какие-то новые мысли, идеи. И здесь можно большой вопрос, например, разбить на несколько, потому что на самом деле в игру можно играть несколько раз, можно играть в индивидуальную, в групповую, и можно играть хоть там, каждую неделю. Да? То есть главное прожить этот процесс игры с полученными теми самыми инсайтами и озарениями, ну и, соответственно, можно идти в игру с запросом уже поменьше. То есть чем меньше запрос будет, да, чем уже, тем более конкретные шаги, можно будет для себя какие-то простроить. Ну и здесь, знаете, я хотела бы такую вот сказать интересную, на мой взгляд, метафору. Буквально вчера покупала себе орхидею, и удивительная девушка... Флорист, рассказывая мне о цветах, говорил о том, что вот вы знаете, там такая должна быть почва, да, и вот вот если вы посмотрите, что где вот накатанная дорога там или асфальт, там, соответственно, ни травка, ни любой росточек не растет. Но бывает такое, что вот тот самый росток, он даже через асфальт может пробиться. Так вот, на мой взгляд, ваш запрос, да, запрос игрока, он... Тот самый вот маленькое зернышко, тот самый росточек, который может пробиться даже в процессе игры. То есть те самые карточки, картинки, э, там, ваши коллеги, там игроки, ваш мастер. То есть вы в процессе игры можете этот запрос узнать, получить, трансформировать. И он как тот самый росток через асфальт может пробиться. И дайте просто ему эту возможность, дайте ему этот шанс. Вот. и э, что еще хотела бы сказать, что э, с чем нужно приходить в игру? Приходите с собой и поиграйте, получите это удовольствие. Спасибо,
0: Татьяна, шикарная. шикарная метафора с орхидеей, с росточком, шикарная, спасибо огромное. Спасибо. А, ну и говоря о запросах, инсайтах, озарениях. Обязательно ли их озвучивать, потому что иногда игроки опасаются, особенно играя в группе, что их как-то обидят, ранят, иногда очень не хочется что-то озвучивать.
12: Кать, привет! Как ты ответишь на этот вопрос? Ты знаешь, здесь нет однозначного ответа. То есть я бы сказала, что нельзя озвучивать запросы и нельзя их не озвучивать. Можно выбрать где-то дорогу посередине, здесь нет черного-белого. Да? То есть если мы говорим про специфику игры нельзя непосредственно, то в ней мы начинаем с запроса, входим в игру с запросом, озвучиваем его. Если игроку прям вот сильно некомфортно озвучить свой запрос, цифру, можно его обозначить кодовым словом например в другой игре э, путешествие героя есть такая игра э, тоже еще рассказывал историю о том что один из его игроков вместо конкретного какого-то вот какой-то цели он взял пингвина и он сказал хочу найти пингвина и он всю играл игру играл вот с этим запросом хочу найти пингвина и что вы думаете в процессе игры ему выпала карта с тем самым пингвином И, в общем, в принципе, он его нашел, то есть запрос выполнил. Поэтому я скажу, что если прям совсем некомфортно, ну, оставьте этот запрос для себя, возьмите кодовое слово. Но я советую обычно игрокам озвучивать запрос, потому что, когда мы проговариваем мысли, то может родиться что-то еще. То есть пока мысль из нашего подсознательного пройдет через мозг и выйдет, скажем, в какой-то речи или фразе, то вот в этом всем процессе может родиться дополнительный какой-то инсайт. Кроме того, если вы играете в групповой игре, это может помочь вашим коллегам, да, по игре, не коллегам, игрокам. И еще один момент, что… Катюша, извини, пожалуйста,
0: потому что ведь команда подбирается всегда не случайно. Каким-то мистическим образом вселенная дирижирует. Вот этой подборкой получаются в команде обычно те игроки, которым очень важно услышать какие-то стратегии,
12: какие-то инсайты другого. Я тебе даже больше скажу, даже мастер подбирается не случайно. Иногда вы приходите, человек просто тыкает пальцем в список и приходит к тому человеку, к которому ему прям нужно было прийти. процентов. И игрок к тебе приходит, и ты думаешь, боже, откуда ты, это же вот я, прям мой запрос. То есть такое тоже бывает. Ну, последнее, что скажу, можно не озвучивать, можно озвучивать, можно проговаривать, не проговаривать, но самое важное, нужно записывать. Я всегда про то, чтобы записывать, потому что вы такие ответы для себя какие-то записываете. Спустя время я открываю свои записи, И там все написано, что мне нужно сейчас делать. Просто я это проговорила и забыла. Но если бы я не записала, я бы никогда в жизни не вернулась к этому инсайту. Однозначно. Однозначно. Спасибо, Катюш. Ну и очень частый
0: вопрос, поскольку сейчас есть возможность играть по всему миру. И люди волнуются, если вдруг что-то не получится, если что-то у них в жизни
1: произойдет, вернут ли мне деньги? Привет, дорогие
13: люди!
0: Привет, а, Марина!
13: А, вернут ли деньги? Ну, вот это на самом деле такие вопросы, обговариваются индивидуально с каждым мастером. Да, то есть, когда вы идете на игру, а, перед игрой непосредственно, то есть перед тем, как уже договорились, дней, недели и так далее, там, заплатили денежку, вы обговариваете со своим мастером, а, что так и так. Ну, то есть, потому что каждый человек он индивидуален, как и мастер. А, и у каждого мастера свои какие-то есть мысли по этому поводу. Поэтому пришли на игру, пришли на свой, нашли своего мастера и заранее договорились с человеком про такие вот
1: тонкие нюансы.
0: Спасибо огромное. Спасибо. Ну и такой вопрос очень серьезный, к которому всегда довольно сложно подойти. Получу ли я результат?
14: Да, дорогие друзья, Марина, добрый вечер.
1: Привет, привет.
14: Действительно, вопрос очень частый и популярный. Но я бы начала с того, что, конечно, трансформационная игра – это, в принципе, очень мощный инструмент, который на самом деле позволяет реализовать потенциал как бы того запроса, с которым игрок приходит, на 100%. Но тут есть очень серьезный нюанс, потому что он заключается как раз в той готовности войти в контакт с этой историей. И, безусловно, результат будет ровно такой, насколько вы готовы. Дело в том, что, конечно, есть ответственность. Есть ответственность мастера, она стопроцентная за то, чтобы создать поле, за то, чтобы предоставить безопасное пространство, за то, чтобы э, помочь раскрыть э, то пространство и подсветить э, те участки, которые, возможно, были скрыты. Показать ресурсы внутренние, внешние, э, как бы расширить карту реальности игрока. Но у каждого игрока есть также 100% ответственности, прежде всего перед самим собой, за свой результат. И вот эти 100%, они, конечно, у каждого разные. Здесь не про то, что это хорошо или плохо, но у кого-то 100% это маленькая кофейная чашечка, у кого-то 100% это огромная цистерна, колоссальная, которая позволит блестить, тот объем полученных осознаний, инсайтов, даже энергетически погрузиться в эту историю, принять ее в себя, все то, что будет пройдено. И я считаю, очень важно идти на игру без ожиданий, потому что игра – это некая метафора жизни, метафора того запроса, той истории, которую вы хотите поисследовать. И наша жизнь, она всегда шире любых представлений о ней. Поэтому я очень рекомендую дать себе прежде всего, возможность ну, понаблюдать за этим, поиграть в это, исследовать это внутри тебя и получить обратную связь от мира, как от игры. И, безусловно, не могу не сказать о том, что результаты, они случаются. И случаются такие, которые сложно, а порой невозможно объяснить с рациональной точки зрения. Есть случаи, когда игроку прямо во время игры, несмотря на то, что телефон на беззвучном режиме, но видит, что там вибрирует, Смотрит и приходит а, либо звонок, либо какое-то сообщение, письмо от человека, который решает внезапно а, ту ситуацию, которая тянулась до этого полгода, не могла решиться никак. И именно в этот момент, именно в эти, вот я даже мурашки сейчас бегут, потому что это удивительнейшая история. А, человек получает решение своего вопроса вот прямо в моменте игры с мастером. Но нередка история, когда по прошествии недели, порой месяца и даже более игрок пишет мастеру, потому что его какое-то невероятное желание вдруг реализовалось в совершенно каком-то космическом масштабе, возможно, даже раньше заявленных сроков, которые ну, примерно оговаривались, и это ну, совершенно удивительная история. Причем человек получает те метафорические сигналы, то есть, например, там что-то в карте выпало и была похожая фраза, или даже какое-то изображение, которое он видел в карточке, и оно как-то точь-в-точь соотнеслось с той реальностью, в которой он оказался спустя время после игры. Поэтому здесь я прежде всего рекомендую чувствовать свою ответственность за свой результат и быть готовым принять то, что жизнь для вас приготовила в самом лучшем виде. Благодарю.
0: Благодарю, Мария. Ну и вопрос, который э, приводит иногда в некоторое э,
7: замешательство: почему же так дорого? Здравствуйте, Марина. Здравствуйте, друзья. Привет, ну да, э, в денежной игре вопрос про деньги, ну, да? Да. Думаешь, какую-то игру пришел поиграть, а тут... Да. Ну, смотрите, конечно, ответ на вопрос, почему так дорого, я бы ответила, что да, дорого. Дорого, как все самое лучшее, как все самое хорошее, как все, что отмечено знаком качества. А все, что выходит из-под рук, из-под пера, скажем так, Татьяна Мужицкая, Антона Нефедовича, это вот как раз родители, авторы игры, это действительно знак качества. А инвестировать в себя, я убеждена, нужно только только то, что лучшее, то, что будет лучше. Ну и вот еще такой момент, когда возникает у потенциального игрока вопрос про цену, да это для нас обратная связь, если мы с ним до этого контактировали, коммуницировали. Это значит в своей презентации игры либо мы слишком увлеклись на игре как таковой и упустили из зоны своего внимания нашего игрока потенциального да, или клиента. и э, Либо мы не совпадаем по ценностям, либо мы не додали какую-то информацию. И поэтому я бы здесь, и я так вообще всегда делаю, я задаю человеку вопрос А что для вас еще важно, кроме цены? Тем самым я подчеркиваю важность цены, да, мы с уважением к деньгам, каким бы то ни были, и и с уважением к отношению любого человека к деньгам, да, но при этом я как бы перевожу фокус своего внимания на человека, на игрока, и я тогда уже готова работать именно с его конкретным запросом уже здесь, да. Человек мне что-то обязательно ответит. Хочет ли он результата, как вот договорились ниже. У него просто тревога, беспокойство. Он не знает, как будет происходить сам процесс, будет ли он в безопасности. То есть любую свою какую-то ценность он озвучит. И тогда ну, достаточно просто мы работаем с вот этим, получается, уже запросом потенциального игрока и даем ему ровно ту информацию, которая его приблизит к решению войти в игру, которая поможет ему при принять нужные решения, ну, и, и или наоборот, вот тогда мы можем правда понять, что мы не совпадаем по ценностям, и тогда будет правильно, если он не пойдет в игру, и он поймет, ему будет это легче, ну, и у нас, и мы грех на душу не возьмем, что называется. Ну, вот я бы как-то так ответила. Благодарю, Ирин. Спасибо.
8: Ну, и
0: игра нельзя. Наша любовь, это то, что нас сейчас вдохновляет, про что же она Про что же это замечательная игра с таким удивительным названием?
5: Марина, позвольте, теперь вновь включусь я, потому что мне доставляет неимоверное удовольствие рассказывать о том, а про что же, собственно говоря, эта игра. И здесь уже упоминали создателей. Я хочу еще немножечко посвятить в эту сторону, потому что Когда мы понимаем, кто создал эту игру, мы понимаем, а про что игра, да? И вот смотрите, идея принадлежит Татьяне Мужицкой. Практикующий психолог. Одна из э, самых первых НЛП-практиков, НЛП-мастеров на территории вообще России. Она стояла у истоков этого движения в России. Она бизнес-тренер, которая работала и продолжает работать с крупнейшими корпорациями. И я вас уверяю, бизнес-тренер востребован в том случае, если он дает очень крутые результаты. Антон Нефедов. Гениальный методолог, создатель трансформационных игр. Будет время, полистайте списки Forbes в той части, где рассказывает о создателях трансформационных игр. У вас... Появится очень интересная информация. Роман Дарунин – абсолютный технический гений. Я его считаю техническим гением. Но, кроме этого, он также практикующий и очень востребованный бизнес-тренер, и он коуч, бизнес-коуч. Как вы думаете, про что может быть игра, которую создали эти люди? Ну, конечно же, про деньги. Это игра про деньги и про самореализацию. Это игра про то, как вы дружите с деньгами и как вам подружиться еще более плотно с деньгами и самореализацией. Это игра вообще ни разу не про духовную духовность и это не про успешный успех. Это очень конкретная, очень практичная игра. Небольшой спойлер. Любой наш запрос, ну так сложилось у нас исторически, да? любой у нас запрос фор- сформулирован из каких-то вот таких вот высоких материй, как правило. Да? А игра «Льзя» она позволяет приземлить любой запрос, она позволяет увидеть конкретно, а чего ты хочешь на самом деле. Я сейчас немножечко сделаю спойлер. Игра «Льзя» позволяет сделать запрос интересным и понятным. Вы поймете, что у вас на самом деле здесь вы увидите ту самую энергию, которая будет двигать ваш запрос, будет двигать вас в вашу точку Б. В конечном итоге вы все-таки чего-то вы хотите. И игра «Льзя» позволяет получить источники энергии для движения в этом направлении. И игра позволяет увидеть ваши роли, которые вы, возможно, недооцениваете. И вы сможете на эти свои роли взглянуть совсем по-новому. Игра «Льзя» кроме всего прочего, так же, как любая трансформационная игра, это праздник. Но это праздник, в основе которого лежит польза. И вот именно «Игра это праздник, с которого начинается ваша глубокая взаимная симпатия с вашими возможностями, с вашей самореализацией, с вашими деньгами в конечном итоге. И это та самая самореализация за которую мир вам будет аплодировать деньгами в, в, в процессе игры льзя вы м- позволяете себе начать относиться к деньгам легко и радостно и очень часто после того как люди играют в игру льзя они действительно переступают через достаточно такой тонкий через такой тонкий момент как а как бы мне повысить мой чек? Редко кто приходит с таким запросом, но, как правило, ответ на этот запрос получает практически все. И никаких копаний в убеждениях. А вы сами наполните смыслом свои запросы на самореализацию и на свои отношения с деньгами.
0: Как-то так.
1: Спасибо, да, спасибо,
0: столько замечательных слов сказано про игру «Льзя», ну а вообще конкретно, ну а смогу я больше зарабатывать, если я поиграю в игру «Льзя»? Давайте уже ближе к телу.
15: Здравствуйте, давайте я начну. Вы все прекрасно знаете такую притчу о рыбаке и удочке, да? Дай голодному рыбу, и ты накормишь его на один день. Дай ему удочку и научи ловить, и ты накормишь его на всю жизнь. Мы человеку даем возможность, возможность накормить себя на всю жизнь. А, А что, если у человека есть желание, есть такой запрос, я хочу вкусный ужин, такой хороший, богатый, на всю мою семью и сидит дома, с полученными навыками, с имеющейся удочкой, но дома. И что же мы в конечном итоге получаем? Ну, естественно, ужина нет, ничего нет. И э, очевидно, что за результат от полученных э, навыков, от, за результат от использования полученных навыков отвечает сам человек, как он это будет использовать, и как это ему пойдет на пользу. И э, Хочу сказать, что игра нельзя. Вот уже это тут конкретно. Я вам говорю, как человек, который всю свою профессиональную жизнь развивался и делал карьеру и преуспел в финансовой области. Вот как финансист, я вам говорю, игра нельзя. Повернет ваши стратегии взаимодействия с денежными потоками в сторону улучшения. Это вот та самая удочка и те самые навыки, которые помогут вам накормить всю семью, приумножить ваше, увеличить ваш чек, приумножить ваше, ваш бюджет, да. И Игра «Льзя» дает уникальную возможность прожить стратегии, примерить на себя любые роли взаимодействия с деньгами. Это очень важно. Это очень важно. Как бизнесмен могу вам сказать, что э, есть многие стратегии развития бизнеса на увеличение потока. Да? И вы потратите много времени, чтобы прожить в реалии ту или иную стратегию, Игра «Льзя» вам даст возможность сократить время. Вот это вот великолепная э, трансформация и использование, конвертация ресурса в время. Вы не потратили на это там, годы да, или месяцы на стратегию взаимодействия, а потратили это час своего времени и поняли, подойдет вам эта стратегия. Она выстрелит или не выстрелит. Вы конвертируете ресурс «время» в ресурс «деньги». Вы отметаете ненужное, вам уже все будет ясно и найдете для себя новые возможности, новые возможности и новые ресурсы и новые стратегии. И все это вкупе, оно приводит к увеличению вашего бюджета. Но опять же, если вы будете сидеть дома, полученные навыки не будут применены тогда, естественно, вы не получите результат. Все зависит от вашего желания и э, от вас, от вашего успешного применения. Вот, ну, а я больше чем уверена, на таком подъеме, когда вы э, получите очень-очень яркие инсайты, те, которые э, даже никогда не подумали, что такое могло бы быть. И вам просто будет вот прям вот так хотеться их применить на жизни, в жизни, вот в своей вот обычной жизни, что у вас будет вот прям результат очень хороший, очень хороший, я в этом уверена. Спасибо,
0: спасибо, Лад, большое. Да, хотел Михаил, бы, что-то
13: добавишь? Хотел бы резюмировать прекрасный ответ Лады. А, тоже… С такой метафорической стороны, посмотрите, сам, сама формулировка вопроса, смогу ли я больше зарабатывать, если поиграю в грульзя? это же уже готовый запрос. А какой бы метафорой хотел подсветить я? Если мы с вами не профессиональные повара, и перефразируя вот этот вопрос, а смогу ли я приготовить вкусный обед, если всего-навсего схожу в магазин и куплю мясо, овощи, яйца, муку и вывалю все на стол, у меня будет уже вкусный обед? Или, а если я не являюсь профессиональным строителем, будет ли у меня уже прекрасная усадьба, если я закуплю цемент, доски и даже пригоню рабочих и все это дело поставлю в ряд? Конечно, что-то есть между вот этим запросом и финальным желаемым результатом. И как раз вот здесь вас ждет самое интересное, потому что нельзя это игра. Спасибо.
0: Спасибо огромное. Ну, получив такие ответы, я вообще Спасибо. хочу играть каждый день. Могу ли я, насколько часто я могу играть, насколько это возможно и насколько это экологично.
1: Угу. Я уже готова варить, удить, строить. Вот-вот, я в этом же. То есть для того, чтобы сварить суп, нужно время. Да, из градиентов сначала сходить купить потом все это сделать и в конце концов через какое-то время можно в морозилку положить да, а можно сразу использовать то же самое для того чтобы построить дом нужно время у каждого это история как часто играть на самом деле она очень индивидуальна потому что изменения в жизни происходят у каждого с его скоростью с его скоростью и ответить на вопрос а как часто можно играть вот универсально невозможно Кому-то надо полгода, кому-то надо год. И есть участники игр других, которые раз в полгода четко приходят. Я сама, например, играю раз в три года в разные игры. Но в игру можно, я играю раз в год, и она у меня прям работает. Как будет, нельзя, покажут время. Здесь есть универсальная история о том, что, например, когда заканчивается игра, нельзя, и мастер говорит спасибо за игру, и 72 часа будьте к себе внимательнее. То есть смотрите, что с вами происходит, как игра встраивается в жизнь. Будьте к себе бережны. 72 часа мы не играем в игру Далее в игре нельзя. э, Мы примеряем на себя разные стратегии, разные костюмчики, разные роли. И мастер игры говорит, а посмотрите, что будет в жизни. Как у вас эти роли будут проявляться. Как мир будет реагировать на ту или иную роль. Уже реальный мир мир, который через игру нам показывают, да, какие стратегии наиболее успешные, а реальный мир через конкретных людей. Что он вам будет давать в качестве обратной связи? На это нужно время. И опять же, я думаю, что это история индивидуальная. А вообще, на самом деле, есть запрос, есть игра. И я думаю, что это все. Сто
0: процентов. Спасибо огромное. Ну, я уже настолько вдохновилась, сейчас притащу мужа, всех своих родственников, друзей и приду играть. Насколько это рекомендуется, скажем так, играть с близкими, вот, либо лучше...
3: Всем привет по поводу... Марин, привет, Привет. спасибо за такой вопрос. Но, конечно, запретить никто не может, но есть несколько «но». Первое и самое главное – это конфиденциальность. Все, что происходит в игре, это остается в игре. Вот если вы сможете обеспечить себе и тем людям, с которыми вы пришли, вот такую некую конфиденциальность, ну, наверное, тогда да. Но вообще практика показывает, что все-таки проще этого не делать. У каждого из нас есть свои такие, ну, потаенные уголочки. И не всегда... Их все свои потаенные уголочки нужно открывать и показывать людям, ну, достаточно близким тем более. Вот если вы готовы себе обеспечить безопасность в этом вопросе, ну, подумайте, с кем лучше идти на игру. А когда вот у нас есть групповой формат там, да, говорили, что можно прийти с друзьями с более лайтовыми вопросами если у вас есть потом возможность обеспечить себе вот эту безопасность в течение 72 часов как минимум там, да, не общаться с ними, просто пожить вот в этой своей собственной игре дальше, окей, ну тогда да вопросов нет, но поэтому когда принимается решение пойти с близким очень и очень хорошо подумайте а как потом после игры этой, вам со всем этим жить. Это очень важно. Вообще, еще раз говорю, конфиденциальность. Игра в таки это конфиденциальный момент. И наши потаенные уголочки иногда должны быть только наши. Ну, это так вкратце, конечно.
0: Спасибо. спасибо. Спасибо огромное. Ну, а раз эта игра, наверное, в нее могут играть и дети. С какого возраста рекомендуется играть в трансформационные игры?
16: Привет всем. Привет. Возрастных ограничений для игры нельзя, не существует. Но так как это игра про деньги, про самореализацию, то рекомендуется в нее играть тогда, когда вы уже готовы сформулировать свой личный запрос про свои взаимоотношения с деньгами, про монетизацию своих проектов, своих услуг. Такие рекомендации.
0: Спасибо огромное. Спасибо, Любовь. Ну и некоторые игроки меня спрашивали, можно ли заранее увидеть правила игры, можно ли с ними ознакомиться, есть ли вообще правила игры у трансформационных игр.
16: Давайте я отвечу на этот вопрос. Я бы сказала и да, и нет. То есть, как вы уже поняли, игра очень индивидуальная, трансформационные игры проходят по правилу каждого игрока. Конечно, каждый мастер знает основные правила, по которым проходит игра, но никакой мастер заранее не может предугадать, какие карточки выпадут каждому игроку, какого каждого игрока будет запрос. Поэтому именно поэтому он не может на 100% рассказать о всех правилах игры. Конечно, когда у вас есть какой-то вопрос, вы можете его озвучить, и мастер предварительно на все ваши вопросы ответит. Но, опять, так как я уже сказала, у каждого игрока свой запрос с которым он приходит на игру, который только ему присущ, больше никому другому. В процессе игры каждому выпадают свои роли, опять же, для конкретного игрока. И каждому игроку выпадают миссии, у каждого игрока свои ходы и различные действия. И именно поэтому заранее невозможно предсказать, какие будут стопроцентные правила игры. Мастер заранее ответит с удовольствием, но вы должны просто понимать, что во время игры правила не то что меняются, но так как река проходит по каким-то своим путям и может менять свое русло или течение, точно так же игра может проходить быстрее, медленнее, какие-то правила могут пойти в одну сторону или в другую.
0: Ну, игра трансформационная, никто же не знает, куда я трансформируюсь, правильно?
16: Да, конечно. В какую сторону? Конечно. Я
0: я как мастер не знаю, куда вы
16: трансформируетесь во
0: время игры. Это точно. Спасибо большое. Ну, вот я столько вынашивала свой запрос, я его вынашивала, вынашивала. Я так уже хочу, чтобы он исполнился, но можете ли вы мне гарантировать, что мой запрос после игры исполнится?
1: Как вам такой вопрос?
15: Да, а, да, конечно. вот вы, 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 вы мне гарантировать. А, а, конечно, да, конечно, да. Запрос, а, смотрите, вот а, многие мастера уже уточнили и уточня, ну уже уже уточнили, что запрос трансформируется удивительным образом трансформируется во время игры. И он, как бы, вселенная подгоняет его, как бы идет притирка, и он становится вам родным. Вот вы с с этим запросом уже сживаетесь. и Это все происходит во время игры. Вот прям вот, вот, вот в моменте, в моменте. И вы можете прийти с одним запросом, уйти совершенно уже с пониманием, что вы... А, собственно, вы не с этим приходили, а вы думали про совершенно про другие вещи и э, с этими ответами. А поскольку он во время игры становится вашим родным и уже настолько близким и настолько вот идентичным исключительно вам, безусловно, когда это наша вещь, когда она нам настолько родная и настолько близкая, это все. Э, Исполняется. Сбывается какое-то такое волшебное слово, ну хотя волшебство тоже здесь уместно, да? Исполняется. То есть запрос реа- будет реализован, безусловно. Благодарю, вдохновляю. Я
13: хотел, я хотел бы дополнить а, немножечко с другой стороны ответ Лады, а, также формулировки формулировке: Исполнится ли запрос после игры. А, Чуть-чуть, на мой взгляд, проскальзывает некоторая неуверенность и желание переложить ответственность на кого-то еще, Ну, на игру, ну, на мастера, возможно. Здесь я бы ответил немножечко провокативно, примерно с такой интонацией. А вы готовы к тому, что ваш запрос исполнится после игры? Потому что... Опять же, вот я слышал такой, такой постулат от очень серьезных менторов, с которым я в разное время соглашался и не понимал, и не соглашался. Вот эта это истина звучит так: что случилось той цель. Очень глубокая, но очень простая. И когда мы формулируем свои запросы, дорогие коллеги, дорогие будущие игроки пожалуйста, внимательнее формулируйте эти запросы, потому что уже сейчас вы видите, сколько мемов гуляет по интернету, а а, в каждой шутке есть доля шутки, и мемы такого содержания. Ну и кто просил iPhone подороже, машину подороже, кто просил, чтобы ковид ушел. Собственно, что просили, то и получили. И опять же, хочу вернуть в этом ответе вас, дорогие телезрители, слушатели нашего сегодняшней конференции, к тому, что это игра, и будьте готовы в нее поиграть и получить удовольствие. А запрос обязательно сбудется.
0: Благодарю. Ну вот прямо вопросов нет на эту тему, но и все-таки я сейчас настолько вдохновлена. Возможно ли эту игру проводить, например, на ретритах, или на какой-то конференции, то есть для корпорации. Возможно ли такой формат более широкий? Марина, позволь, я, потому что я обожаю
5: игры, в, которых, в которые можно играть, нельзя играть командами, корпорациями. а Эту игру можно... Немножко трансформировать и играть в нее, в том числе и на ретритах, и э, вообще играть какой-то группой, у которой есть общая цель. Там немножечко меняется э, то, что обсуждали под видом правил, там добавляются нюансы. И такие игры очень интересны еще тем, что очень хорошо будет подсвечиваться взаимодействие людей, которые и так работают вместе, да, вот какой-то задачей. И очень красиво будет разворачиваться сама идея, вот как этот запрос в целом и как он соотносится с задачами людей, которые участвуют в воплощении этого запроса. Это всегда очень-очень красиво. Но еще раз хочу акцентировать внимание на той фразе, которую проговорил Михаил. Вы точно готовы к тому, чтобы ваш запрос исполнился? Потому что у игры нельзя есть такая очень милая побочная особенность. Запуская в игре свой запрос, вы действительно обращаетесь к какой-то большей системе. И никто не может объяснить, как, но происходит... Практически на каждой игре одна и та же ситуация. Я с этим столкнулась, поскольку я уже отыграла практически. У меня осталась еще одна сертификационная игра. После каждой игры, буквально на следующий день, я получаю отзывы, в которых содержатся фразы «А что, так можно было?» да То есть начинает Что-то начинает происходить, что-то начинает сдвигаться, и такое ощущение, как будто бы запрос наполняется какой-то дополнительной энергией от уже большей системы. Приходят люди, приходят связи, приходят возможности. Это очень красиво. И когда речь идет о запросе от корпорации, от группы, когда запрос большой и включающий в себя интересы группы людей – Это наполняется еще дополнительными смыслами, и движение начинает разворачиваться в ускоренном темпе.
0: Благодарю. Мне кажется, что мы сегодня так вкусно поотвечали на все вопросы. Это совершенно потрясающе. И посмотрите, какие мы разные. Дорогие слушатели, среди нас есть э, учителя, писатели, психологи, руководители образовательных проектов, НЛП-практики, геофизики, сейсморазведчики, э, финансисты, врачи, бизнес-тренеры, специалисты HR, логопеды, э, кого еще не перечислила. Посмотрите, какие мы разные, и у нас у всех горят глаза. И мы все про жизнь и за жизнь, за то, чтобы подходить немножко по-другому, за то, чтобы играть в эту жизнь, потому что жизнь – это игра, за то, чтобы вдохновляться, ресурсироваться, за то, чтобы жить весело, за то, чтобы быть живыми. И я сейчас перечислю всех, кто сегодня был с нами, своих дорогих коллег, И, пожалуйста, внимательно слушайте город, потому что когда вы услышите город, в котором живете вы, это значит, что в этом городе есть мастер. Поэтому э, все контакты я обязательно размещу под видео, и мы э, с коллегами будем признательны, э, если вы напишите, что наши ответы вас устроили, а может быть у вас появятся еще какие-нибудь вопросы, и мы тогда э, на них еще поотвечаем». Так что представляю всех, кто сегодня был с нами. Марина Белиловская, Нью-Йорк, Екатерина Иремеев, Нижний Новгород, Машите, про кого говорю, София Жиликова, Юлия Шарейка, Тбилиси, Москва, Минкс, Беларусь, Надежда Бурковская, Виньяце, Эльвина Иванова, Перм, Елена Рычкова, Калуга, Арина Бехман, Москва, Василина Лузина, Перм, Таня Завадская, Барнаул, Алтайский край, Екатерина Горлатова, Шарлотт, Северная Каролина, Соединенные Штаты Америки, Илья Крылов, Москва, Омск, Мария Гордеева, Тула, Ирина Чугунова, Казань, Михаил Ковалев, Москва, Лада, Лада Кессель, Майами, Флорида, Соединенные Штаты Америки. Так, Эльвина Иванова, Перн, по-моему, уже назвала. Анна Климова, Россия, Ставрополь, Любовь Поротникова, Москва, Ирина Финклер, Джексонвиль, Флорида, Соединенные Штаты Америки. Ирина Белевцова, Нижневартовск, уже назвала, ну, простите, пожалуйста, два раза назвала. Итак, пожалуйста, приходите, мы ждем своих игроков, мы все за жизнь и наполним вас вдохновением и новыми направлениями, новыми стратегиями развития. И сейчас очень хочется с вами поделиться песней, которая всем нам откликнулось, так, сейчас тут немножко по у меня, конечно, не получается так, как у Ромы, вот, но надеюсь, что получится. Слышно, коллеги?
17: Что происходит на свете? А просто зима, просто зима, полагаете вы, полагаю. Я ведь и сам, как умею, следы пролагаю В ваши уснувшие ранние порою дома. Что же за всем этим будет? Будет январь, будет январь, вы считаете, да, Я считаю, я ведь давно эту белую книгу читаю. Этот с картинками в юге старинно буквально. Чем же все это окончится? Будет апрель, будет апрель, вы уверены? Да, я уверен, я уже слышал и слух этот мою проверен. Будто бы в роще сегодня звенела свирель, тоже из этого следует, следует жить, и Шить сарафаны и легкие платья и ститься. Вы полагаете, все это будет носиться. Я полагаю, что все это следует шить, Следует шить, ибо сколько в юге не кружить, Недолговечный комовай опор. Так разрешите же в честь новогоднего бала Руку на танец, ударня вам предложить Месяц серебряный шар со свечою внутри И карнавальные маски по кругу, по кругу Вальс начинается, дайте ж, сударням руку И раз-два-три, 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 раз-два-три Пара-рам, 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 пара-рам. Вальс начинается, дайте же сударыня руку. И раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два.